0: Herzlich willkommen zu Folge 8 der vierten Staffel. Direkt von der Schule, wie Daniel sagt. Äh, Grüße gehen raus nach oben, Strohe.
1: Jawohl, moin. Und schöne Grüße zurück. Nach? Und ja, nach Stollhamm, um genauer zu sein. Ich habe oh. gelesen, die Spielvereinigung hat leider 1 zu 2 verloren.
0: Ja. Spielgemeinschaft immer noch. Spielgemeinschaft. Uh, uh, großer Fehler.
1: S SG und SPVG ist äh, <lacht> Riesenunterschied, bitte, ne? Woran lags, aber ich habe irgendwas mit Trainer gelesen, am Trainer lags und irgendwelche Alkoholitäten, oder?
0: Nee, was?
1: Nee. Ja, Torwart
0: fiel aus. Äh, gab wohl irgendwie ein Missverständnis zwischen meinem Torwart und äh, einem Wellenbrecher in der Ostkurve. Ja. Äh. Ja. ja, ist trotzdem ein guter Mann ins Tor gegangen. Der hat es auch sauber gemacht, aber den hätte ich auch auf dem Feld gebrauchen können. Mm. Ja, okay. Ja. Das in Führung und dann äh, lässt das so vor dich hinplatschen. Ähm. Wissen wir ja von unserer beiden Vereine, dass äh, Verwalten nicht immer das Beste ist, ne?
1: Ja. Äh, wie sagt man, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, das hat ja. Äh, in Budjading
0: ja. nicht funktioniert. Leider. Ja. Ich hätte gerne die drei Punkte mitgenommen.
1: Ja.
0: Denn äh, jetzt am 19. das Spiel haben wir verlegt. Äh, ist dann nochmal ja Da kommt der der Klassenprimus, der in neun Spielen neunmal alles umgesetzt hat, was auf äh, rein nicht auf dem Baum war. Also <lacht> einer wer ist das? Ati 2. Oh. Äh, also kommt. Ja. Äh, da kommt was Hartes auf uns zu und jetzt ja. sind wir auf Platz 4 runtergerutscht, wurden mittlerweile überholt. Aber äh, solange wir noch unter den ersten 6 sind, bin ich eigentlich ganz zufrieden. ist der UEFA Cup noch
1: drin. Und bei der Gelegenheit möchte ich noch mal eins, äh, bevor wir jetzt reingehen in die äh, zweite äh, zweite Liga und die Bundesliga, noch einen Appell an unsere Fans ja, des Podcasts. Ihr müsst ihn unbedingt bewerten. Also wir stehen bei 4,5 und 8 Bewertungen. Ja. Weil, welcher welcher Vollidiol hat denn bitte auf, auf vier Sterne nur geklickt? Ja, irgendjemand muss es ja gemacht haben.
0: Ähm, ja, also ich, ne? ich sage, das war Ben Hodi, der es uns nicht gönnt, ein reiner Fünf-Sterne-Podcast zu sein.
1: <lacht> Vielleicht war das auch aus Frust, weil aufgrund des letzten Wochenendes kann auch sein. Und ähm, hat er falsch geklickt oder so, keine Ahnung, als BVB-Fan. Aber ne, natürlich wäre es natürlich nicht schlecht, wenn wir ein paar Bewertungen hätten. Ne? Das kann man ja mal sagen. Ja, finde ich auch. Ja. Äh,
0: mal auf 4,7 oder so hochschrauben. Genau. Oder der mal einen Appell an denjenigen, der nur vier Sterne gegeben hat, dann die Bewertung vielleicht auch nochmal auf 5
1: hoch zu so justieren.
0: Genau. Äh, Darf sich dann gerne bei mir melden. Eine Kiste Becks oder Kiste Bier nach, nach Wahl ist dann auch drin.
1: Wir sind ja bestechlich, genau. Ja, genau.
0: Was also ich legen. aber, bevor wir überhaupt oh. mit, der, mit der Thematik HSV ja. und Werder ansprechen möchte, ja. normalerweise haben wir den VfB auch noch so als Thema, was wir mal gerne besprechen, aber wir reden ja auch sonst gerne mal so über das, was so in der Bundesliga oder halt auch dann. Oh, ich weiß, was kommt. In der Weltgeschichte. Ja, dann schießt mal los. Nein, 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 nein. Jetzt gedacht, ja. Agro. -Tuch. Eigentlich, also das wollte ich zum Schluss tatsächlich nochmal eben besprechen. Ähm, aber was äh, mich dann tatsächlich interessiert, äh, ich meine, das ist wie für uns gemacht, wir können nämlich jetzt mit gefährlichen Halbwissen prämieren.
1: Oh Gott, das machen wir doch eh.
0: Ja. Ähm, mir geht es nämlich um die Diskussion um die beiden Spieler Anwar El Ghazi von Mainz 05 und Nusir äh, Masraoui von Bayern München, die beide sich pro Palästina über Twitter oder sonstige soziale Kanäle geäußert haben. Und bei Masraoui gab es die Diskussion, ob Bayern reagiert. Ich glaube, ich habe bis dato nichts davon mitbekommen, dass Bayern sich dazu geäußert hätte. Außer, dass man sich mal mit dem Spieler vielleicht zusammensetzt. Aber in der Sache Anwar El Ghazi, was ja sowieso noch mal prekär ist, weil der Typ, ich gucke jetzt noch mal eben, der hat bei Mainz erst zum 22.09. diesen Jahres unterschrieben und wurde jetzt offiziell am 3.11. von Mainz aufgrund seiner Äußerungen entlassen. Ja. Aufgrund eines Anti-Israel-Posts. Politisch. Wollen wir das gar nicht mal großartig angehen? Und äh, ich glaube, unsere nee. Meinung sollten wir auch als Fußball-Podcast bezüglich dieser Israel-Geschichte und so Geschichte, ähm, einfach außen vor lassen. Das ist eine Sache, die, die betrifft uns als Privatperson. Und da können wir als Privatperson unsere Meinung zu haben. Aber wie findest du es, dass jemand, egal ob dieser Post jetzt angebracht war oder nicht, das müssen wir jetzt dann mal wirklich ähm, beiseite schieben, dass eine Person des öffentlichen Lebens, was ja Anwar El sich nun mal gewissermaßen als, als Bundesliga-Profi ist, dass dieser dann halt auch sehr schnell wieder gechast wird.
1: Tja, was soll ich dazu sagen? Also jetzt, da erwischt du mich aber auch wirklich dober. <lacht> du weißt, das liebe ich, das liebe ich, sich mm -hmm. auf keinen Füßen zu erwischen. Ja. Ich bin ja grundsätzlich jemand, der äh, äh der sagt je weniger so also das versteht ja keiner aber je weniger Politik im Sport desto besser aber es wird ja das geht einfach nicht mehr also ich sag mal vor zehn Jahren äh, hätte ich gesagt das ist völlig übertrieben und heutzutage haben wir halt eine Gesellschaft wo auf alles geguckt wird und äh, als ich glaube Sonny Kittel war es beim beim HSV der irgendwann ein Insta-Profil hatte und das dann abgeschaltet hat weil äh, was da so abgeht äh, auch an, an irgendwelchen hass -Tiraden und, und so weiter und so fort und jeder, jedes Posting wurde dann dreimal hin und her überlegt und wenn ich auch teilweise irgendwelche Medienberichte äh, der Mopol äh, so mir angucke, ja äh, Spieler XY hat das gepostet und das wurde von, von den und den Spielern geherzt und von den Spielern nicht, da denke ich schon, das ist schon ein bisschen Kindergarten und das ist schon mhm. ein bisschen albern alles und so und äh, grundsätzlich bin ich immer der Meinung, weniger ist mehr äh, und ich würde als Spieler wahrscheinlich komplett darauf verzichten, irgendwas Politisches, Politisches zu äußern. Leider musst du in der heutigen Zeit davon ausgehen, dass es, dass es eben Restriktionen oder Maßnahmen gibt von Seiten eines Vereins. Und ähm, ich glaube, der mediale Druck ist dann auch so groß auf den Verein, also sozusagen, jetzt, du musst aber jetzt handeln. Äh, ansonsten, ne? gibt es unfassbar viel Kritik und das musst du auch erstmal aushalten als Verein und wenn du so ein Verein wie Mainz, gerade aktuell in der Situation ja auch noch, ähm, die da unten drin stehen, ja, ich glaube, da holst du dir noch ein Problem mehr, äh, mehr dazu. Ähm, es Zum ist Zumal weil El Gazi mit, mit seinen
0: Veranlagungen äh, eigentlich eine ziemliche ja. Bereicherung sein kann also, im Mainzer Team. Ne?
1: Also also, ich weiß nicht, wie es ist. Normalerweise kriegen die ja heutzutage die Profis so, so eine Schulung vorab, ne. Also, oder die kriegen ja definitiv ein Briefing so, äh, äh, wie sie sich auch irgendwie medial zu verhalten haben. Ich weiß nicht, wie das bei Mainz so, äh, so läuft, aber ich weiß das aus anderen Vereinen. Das kriegt man ja schon mit, dass es da dementsprechend äh, auch, auch, Leitfäden gibt, wie, wie, man sich am besten verhält und was man macht und was man nicht so machen sollte und so weiter. Ich weiß noch hier, äh, wie hieß er noch, Papadopoulos, den hat man, der hatte halt immer, immer wieder irgendwelche Essensfotos gepostet, so von seinen Grilltellern und so weiter. Und wenn er dann nicht gut gespielt hat, und dann hieß es dann, ja... Äh, dann ist ihm das Büro auch nochmal um den um, um Ohren geflogen, so, oder wie? Seine Ernährung und so. Und, und weißt du, das ist halt leider, das ist halt heutzutage so. Ja. Äh, das, was soll ich dazu sagen? Also im Grunde genommen, so ein bisschen ist der Spieler dann auch wahrscheinlich selbst schuld. Wenn, wenn man sich so äußert, in irgendeine Richtung, äh, muss man damit wahrscheinlich heutzutage rechnen, dass es eben so einen Shitstorm gibt. Und, und dass dann der Verein genötigt ist zu handeln und ähm, aber warum das dann bei dem einen passiert und bei dem anderen kann ich jetzt nicht beurteilen wahrscheinlich sind da unterschiedliche Verfahrensweisen oder Maßstäbe werden da an den Tag gelegt, aber grundsätzlich denke ich schon, dass, dass ein Profi heutzutage, der muss halt höllisch aufpassen über seinen äh, Social Media Auftritt und ja. Grundsätzlich denke ich, es ist weniger als mehr. Mach Bilder von, vom Training und, äh, und so weiter und, und äh, deaktiviere die Kommentare. Und das ist wahrscheinlich das Beste heutzutage. Es ist leider so, aber irgendwie, äh, ja, mehr kann ich nicht. Aber jetzt, wissen,
0: musst, ja. jetzt musst du mich mal ins Bilde führen. Ähm, ich versuche jetzt mal malerisch mit Worten, äh, dir eine Situation zu beschreiben. Und du musst dich in die 80er- bzw. 90er-Jahre, die du ja als. Äh, als äh, Jugendlicher dann halt auch schon miterlebt hast und auch gerade die Bundesliga in den 80ern und 90ern auch schon kennengelernt hast, ähm, wie das passiert wäre, wenn ein Mario Basler mit, samt Frau bei den Wiesen mit einer Maß in der Hand, eine Zigarette in der gleichen Hand wie die Maß, sich mit Fans unterhält und dann eine politische Entgleisung gegen Helmut Kohl ablässt.
1: Das war in den 80er Jahren. Das war, was wäre ich... dann passiert? Gar nichts, der wäre gefeiert worden, weil in den 80ern, es war damals in den 80ern und 90ern äh, war das eigentlich angesagt, die Regierung zu kritisieren und und äh, äh, also ich kann mich erinnern, also ich bin ja 16 Jahre mit Kohl aufgewachsen sozusagen, ab 82 bis 98, habe das komplett mitbekommen und der wurde der wurde sowas von äh, verarscht von Kabarettisten und von allen möglichen und, und, und es gab Hurra Deutschland, so eine Satire-Sendung mit mit Puppen und so weiter. Also das das war gehörte zum guten Ton, der den zu kritisieren. Also das äh, es hat sich ja so ein bisschen geändert heutzutage. Es ist ja ja schon so, dass äh ich sag mal, ne, also wenn man, wenn man sozusagen kritisiert, muss man immer höllisch aufpassen, nicht gleich in irgendeine in Ecke zu kommen. Aber ich kann definitiv sagen, in den 80ern, wenn, da war das, klar, die bild ich hätte, hätte sich ja sofort drauf gestürzt, sie hätte gesagt, hier Basler mit drei, drei Maß auf dem Oktoberfest erwischt. Aber letztlich hat man das fast von dem Erwartet, <lacht> im Grunde genommen. Ne? Der hat ja der sagt ja heute noch, wenn du den im Doppelpass siehst, der sagt ja heute noch, ja, ich habe am besten gespielt, wenn ich vorher gesoffen habe. Und äh, das ging auch so nach dem Motto, du kannst machen, was du willst, sauf so viel, wie du willst, aber wenn du auf dem Platz nicht ablieferst, ne, dann bist du raus. Aber er hatte halt abgeliefert und, und so hat man ihm seine Freiheiten gelassen und so konnte er auch im Grunde sagen, was er was er wollte, äh, dass, dass, ich sag mal, wenn es jetzt nicht komplett radikal war... Äh, in irgendeine Richtung, ist auch nichts passiert. Ne? Mhm. Und insofern irgendwie Kohl zu kritisieren, glaube ich, das, das war damals irgendwie, das, das gehörte zum guten Ton. So. Das, das wäre überhaupt kein Thema gewesen, glaube ich. Mhm. Ja. Gut,
0: dann äh, spannen wir mal von Mario Basler <lacht> und Helmut Kohl. Und Helmut Kohl, das Laken rüber, damit wir jetzt auch mal äh, davon
1: wegkommen, ähm, zu dem HSV oder zu Werder Bremen. Was willst du anfangen? Ja, wir fangen ja sonst immer mit HSV an. Deswegen würde ich mal sagen, mit Werder fangen wir heute mal an.
0: Gut, dann hast du ja das dich ja, ja vorbereitet. Du scheinst ja das Spiel nicht äh, geguckt zu haben. Ich nehme mich nicht. Ich kann selbst gucken. Weil ja. The Zone. Und äh, ja, ich bin jetzt mal gespannt, mit was du mich hier bombardierst.
1: Bombardieren werde ich dich gar nicht. Ich, ich fand also den Auftritt äh, ganz äh, mutig, würde ich sagen. Das war ganz couragiert, so der Auftritt. Ich hatte Zeit, weil ich den Eindruck also es ging ja dann mit dem Freistoß los, der ja sehr, sehr gezielt war. Ich habe irgendwie gelesen, Duksch ist jetzt auch wieder ein Thema für die Nationalmannschaft. Ja, es wurde,
0: wurde, also ich habe ja dann mir die ähm, Highlights bei Sky, die XXL-Highlights, Analyse angeguckt direkt. Und dann habe ich auch nochmal Sportclub geguckt auf den dritten. Und in beiden Berichterstattungen wurde dann wieder Duksch äh, Richtung Nationalmannschaft reinberufen. Also, ja ich meine ja. ob das jetzt, ich meine gut, aufgrund der letzten zwei Saisons könnte man vielleicht sagen, hätte er sich das verdient in diesen Kreisen oder in diesen Sphären rumzuschweben andererseits denke ich mir, es hat auch schon jetzt ein Kevin Behrens geschafft, der in einem Spiel drei Tore geschossen hat und seitdem eigentlich nichts mehr gerissen hat mit Union der hat es jetzt auch schon letztens bei Nagelsmann geschafft dann sollte es ein Dux auch schaffen
1: ähm, oder ein Glatze. Ja. Äh, ja. Äh, ja, ja, ja. kommen können, wir später dazu. Können wir erstmal
0: äh, Erstliga-reif sein, finde ich. Ja, also äh, wie, ja, okay. Ja.
1: Also es ging gut los und dann kam ja der, ich dachte nach dem Aus Ausgleich, ähm, und dann ging ja auch Wolfsburg in Führung, glaube ich. Ne? Ja, genau,
0: die haben das Spiel gedreht, also 1-1 ja. dann von, wem war das noch, äh, von Cerny. Ja, genau, von Cerny, der ja im Pokal dann äh, sein erstes Tor gemacht hat für die Wölfe. Ja. und In der Berichterstattung wurde er dann auch hochgelobt wieder die ganze Zeit und äh, ja, dann war es Paredes, genau. der dann den Führungstreffer gemacht hat, nach einer schönen Vorarbeit von Cerny und Lovro Meier. Äh, zu Paredes, kleiner Funfact, das ist sein zweites Bundesliga-Tor. Rat mal, gegen, welche, gegen welchen Verein er sein erstes Bundesliga-Tor geschossen hat. Äh, wenn ich so frage, dann kannst du eigentlich nur eine Antwort geben, oder? Werder Bremen. Ja, genau, Werder Bremen. Letzte Saison ja, ja. beim 2-1-Sieg, glaube ich, war das. Äh, ja. Hat er dann äh, den, den, den Anschlusstreffer in der, ich glaube, 90. Minute oder sowas. Auf jeden Fall, Werder führte 2-0, man hat sich schon gefreut, auch mal nicht zu 0 und dann war Paredes da. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall hat er dann das 2-1 geschossen und ja, Santos Boré hat dann relativ schnell geantwortet, oder wie war das?
1: War der das? Ich dachte, das wäre dieser kleine Schmied. Oder nee, mal, Raphael Santos boré war das. Achso, die kann ich nicht unterscheiden. Auf jeden Fall ein kleiner Spieler war das. Auf jeden Fall mit einem Kopfballtor. Und ähm, ja, das fand ich doch also äh, bemerkenswert, weil ich hätte gedacht, nach dem 2-1 so aktuell die Situation ist ja auch jetzt nicht so komfortabel für Werder, dass, dass es dann vielleicht äh, so weiter, äh, ja, weiter rein, obwohl sie die haben ja das, die Woche davor gewonnen, aber trotzdem tabellarisch sieht es ja immer noch nicht so toll aus dass es dann irgendwie vielleicht äh, tatsächlich eine Niederlage gibt, aber sie haben sich dann nochmal gefangen und nochmal einen reingeköpft und ja, jetzt äh, hat man dann zehn Punkte zusammen mit Heidenheim, die gestern gewonnen haben und Gladbach und steht so ja, im sicheren äh, Mittelfeld, weil man ist ja vier Punkte entfernt von Union und Mainz und Union wird ja glaube ich, irgendwie die haben ja einen Rekord aufgestellt glaube ich mit, ich weiß nicht wie viele Niederlagen Ich glaube war jetzt dann jetzt Elfte? Elfte? Niederlage ja. war das, glaube
0: ich. Haben ja. noch nochmal nachgebreitet. Nee, im Pokal haben sie auch noch gespielt. Dann war das jetzt die zwölfte hm. Niederlage tatsächlich am Stück,
1: die sie kassiert haben. Ja. Und ich glaube, jetzt hat man, glaube ich, dann wieder ein Heimspiel gegen Frankfurt. Das ist ja auch zumindest ein Gegner, wo, wo ist es ist ja nicht unmöglich, da auch was zu holen. Insofern, ja. ich wünschte es. Also, so. ich,
0: ich, ich bin im Stadion
1: und ich bin, Ach.
0: Äh, wow. ich bin äh, gespannt, was da passiert. Ja, ich habe ganz spontan noch Karten über die Ticketbörse gekriegt. Ich habe mich auch gewundert. Ähm, aber Sonntag 17.30 ist, glaube ich, nicht so das äh, Favoritenspiel von Fans. Aber ja, ähm, wie du sagst, der Punkt ist in Ordnung. Ähm, ja. Wobei es ja Diskussion gibt. Weiß nicht, hast du was
1: mitgekriegt? Äh, dieses Handspiel da? Oder? Ja, das Handspiel. Ja. Soll ich, ich erst meine Meinung dazu geben? Also, oder hast so. du dieses Handspiel gesehen? Ja, ich habe ich hab das im Spiel nicht gesehen, aber danach habe ich hier quasi diesen Ausschnitt nochmal auf Twitter gesehen mhm. und da muss ich sagen, sah es ja doch eher nach Handspiel aus, würde ich sagen. Aber Gut. es gab es gab also so einige einige Entscheidungen auch dieses äh, kommen wir vielleicht noch drauf, wenn wir in zweite Liga machen, auch die Situation da in, Paderborn, äh, in Karlsruhe mit Paderborn, also das nicht, nicht zu sehen oder das irgendwie beim VAR auch nicht als, als, als äh, äh, Strafstoß zu werten, ist schon abenteuerlich.
0: Bleiben wir erstmal bei dem Handspiel. Ich, also, ich habe jetzt hier gerade Gänsefüßchen noch gemacht. Handspiel von Bornau. Denn de facto ist es ja kein Handspiel gewesen, weil wurde nicht ja. gepfiffen. Du würdest also eher in die Sparte gehen. Es ist ein Elfmeter. Das habe ich jetzt gerade richtig rausgehört.
1: Ja. Okay, dabei bleibst du auch. Ja, warum soll ich das? Es sei denn, du, du überzeugst mich jetzt davon, dass es keiner ist. Okay, pass
0: auf. Das, das wird dich jetzt vielleicht wundern. Also, als Werder-Fan sage ich das gleiche, was Ole Werner sagt. Ähm, Im Endeffekt, als Werder-Trainer hat er, ich zitiere ihn jetzt, hat er auf der Pressekonferenz, glaube ich, gesagt, oder nach dem Spiel auf jeden Fall, äh, als Werder-Trainer hätte ich gerne diesen Elfmeter gehabt. Ähm, das ist auch eine gute Aussage. Er hat auch dazu gesagt, geht mir nicht auf die Nerven mit dieser Fragerei, ob das ein Handspiel ist oder nicht. Mhm. Ähm, ja, ich will diesen Elfmeter haben, weil es gab Situationen in den letzten Wochen und vergangenen Monaten, wo so ein Handspiel oder wo viel weniger äh, Hand spielt. Und da kann ich zum Beispiel mal auf das Spiel Werder gegen Heidenheim zurückgreifen, äh, wo ein Handspiel von Oma Haktap Traore, oder wie er heißt, rechter Verteidiger von Heidenheim, gepfiffen worden ist, wo ich mich frage, so, hm, äh, hat er den Ball überhaupt irgendwie berührt? Ähm, ja, finde ich dann kritisch. Also das war deutlich weniger als das, was Borno da hatte, aber und da komme ich jetzt zum großen Aber, im Sinne des Sports sollte man aufhören, solche Situationen zu pfeifen. Ich glaube, ich habe die Szene jetzt leider gerade nicht direkt vor Augen. Ich hätte ja jetzt auch noch mich vorbereiten können und die, äh, die Highlights nochmal bei ZDF auf YouTube raussuchen können. Ähm, mhm. Ich finde die Distanz von ballabgebenden Werder-Spieler zu Bornau relativ gering. Ich glaube, das sind also es sind keine 10 Meter, wo du jetzt sagst, okay, der Ball ist ein bisschen länger unterwegs. Das heißt, die Reaktionszeit von Bornau ist relativ gering. Und ich finde, man kann in der Bewegung von Bornau erkennen, dass er trotzdessen versucht, ein, ein Handspiel, ein strafbares Handspiel zu vermeiden. Und im Sinne des Sportes finde ich es dann in Ordnung zu sagen, das ist kein Elfmeter. Ähm, wenn das natürlich jetzt konsequent so durchgezogen wird. Wenn jetzt aber nächstes Wochenende direkt am, im, im Freitagspiel, ich weiß jetzt nicht, wer dagegen wen spielt, in der dritten Minute genau so eine Situation
1: ist und da wird auf Elfmeter entschieden, dann bin ich stock sauer. Ja. <lacht> ja, verstehe ich wohl. Also was mich halt so ein bisschen dazu führt, dass er zu sagen, dass es einer ist, ist halt diese, dass der... Arm man sagt ja, dass er absteht halt, ne? Dass, ja, äh, ja, ja, das, so, dass er so so ein bisschen irgendwie, ich sehe das auch gerade noch mal. Ja, dass er den irgendwie so zur Seite äh, äh, boxt, so äh, ne? irgendwie. Mhm. Also, das sieht schon, also ich sag mal so, es gab für solche Situationen schon Handspiele. Also ja, das wurde, wurde schon gepfiffen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin sowas von, von, von auch verunsichert und in, in dieser Einschätzung, selbst Bundesliga-Trainer sagen dass ja, die können auch so langsam nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt eigentlich eins oder, oder ist es keins. Mhm. Also, ich, ich habe immer so den Eindruck, wenn der Arm irgendwie so ein bisschen vom, vom Körper absteht, in irgendeine Richtung, dann ist es so automatisch ein Handspiel und wenn er sozusagen, wenn er ihn sozusagen direkt am Körper führt und dann kommt dagegen, dann passiert nichts und, und in dem Fall ist es dann für mich ein bisschen so, ja, dass er den irgendwie so so, so ein bisschen zur Seite kickt, aber ja, klar Distanz ist auch natürlich ein Thema, aber ja, schwierig. Also wie gesagt, im Sinne des, des Sports
0: finde ich es in Ordnung, wenn es jetzt nicht gepfiffen ist, aber äh, viel eher möchte ich über diesen Traumfreistoß von, von Marvin Dux mit dir nochmal sprechen. Ich gucke ihn mir gerade nochmal an. Ja. Ähm, du als ehemaliger Torhüter, ja.
1: guck dir bitte mal die Mauer an. Ja, die ist scheiße. Das, das habe ich sogar gesehen. Also Das auch, ist ja mittig alles. Das ist ja genau aus der Mitte geschossen worden. Ja. Und irgendwie, äh, ja, passt das nicht so richtig und äh, eigentlich hätte er den auch haben müssen, oder?
0: Weil, also haben finde ich schwer, weil das Ding geht halt schon, äh, also du meinst jetzt den Torwart, ob er den haben hätte können. Ja. Finde ich sehr schwer, weil das Ding geht halt noch an Innenpfosten ne Also der ist schon, der ist sehr platziert geschossen. denke also, ja, also aber, als, aber denk die ich Frage mir, ist, ob du, er richtig steht. Ne? Ja, gut. Gut, aber dann entweder stellt er die Mauer dann komplett anders und, und stellt sich dann in die Ecke, wo der Ball von Doxshin hingeht, Weil, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, äh, der Mann stand da. Obwohl, ja doch, der stand sehr weit links. Ne? Der stand ja fast am, am anderen Pfosten, wenn ich das mir mhm. gerade noch mal angucke. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, selbst wenn er richtig gestanden hätte, dass der Schwierigkeiten gehabt hätte, da ranzukommen, der ist ja wirklich oben da in, in, in den Knick reingew reingewichst worden, sage ich jetzt mal. Ich glaube, da darf sich Pavau Perwan äh, noch nochmal ein paar ja. Sonderschichten Freistoßmauerstellen äh, im Training ja. jetzt reinziehen.
1: Ja, das ist mir aber auch wirklich, das ist mir auch aufgefallen, ja, dass die irgendwie komisch stand, ja, das fand ich sehr merkwürdig. Und dass sie oh, alle, alle irgendwie komisch standen, deswegen, das meinte ich wahrscheinlich mit dem Torwart, also, ja, klar, wenn, wenn so ein Billard-Ding ist, natürlich, klar, aber, äh, ja, ist halt äh, ungünstig, wollen wir gar nicht mal meckern, wir
0: haben auf jeden Fall ein schönes Tor dadurch gehabt ähm, und Werder hatte dann somit auch gleich die Möglichkeit, äh, dann ein-, zweimal wieder zu pennen oder pennen zu können und äh, ja, es ist immerhin ein unentschieden rausgekommen, summa summarum, bin ich damit zufrieden, hättest du mich vor dem Wochenende gefragt, dann hätte ich dir gesagt, das äh, wird Wolfsburg irgendwie drehen, weil Werder ist ja Aufbaugegner Nummer 1, Wolfsburg hat ja auch einen schwachen Monat jetzt gehabt, im Oktober, und äh, ziehen das jetzt in, in, in November fast irgendwie mit rein. Wobei man ja, ich glaube, Leipzig hat man rausgehauen im, im Pokal, ne? War das Wolfsburg? Äh.
1: Ja, ne? äh, ja. auf jeden Fall sind sie so raus. <lacht> ja. Ähm, das finde ich ja, Pokal können wir nachher nochmal ansprechen. Können wir gleich nochmal sprechen, mhm. genau. Ähm. Ja,
0: auf jeden Fall Punkt für Werder. Bin ich mit relativ zufrieden. Man hat jetzt sieben Punkte äh, hintereinander geholt und ja, ich würde mich freuen, wenn es jetzt am nächsten Spiel weitergeht, dass man äh, elf Punkte zumindest holt, wenn nicht sogar irgendwie 13.
1: Mhm.
0: Ja. Und äh, ja, ich bin, bin mal gespannt und äh, ja gut, eine große Prognose für das Frankfurt-Spiel kann ich und will und werde ich auch jetzt noch nicht abgeben, dafür ist es ist, ist erst Montag, ähm, vielleicht kann man nochmal irgendwie einen Shortbreak oder so machen am, am Freitag, dass man sich nochmal irgendwie kurz trifft und
1: dann nochmal eben die Spiele fürs Wochenende bespricht. Ähm, auf, je, auf jeden Fall erwarte ich dann eine Fachexpertise äh, Deluxe nächste Woche wenn nach dem Spiel, ist ja ganz klar, oder? Direkt nach dem Spiel, ja, das. Ja oder so, so. Ja, irgendwie kriegen wir das schon also mal direkt
0: nach zu. dem Spiel wird es schwierig, aber ich glaube Montagmorgen sollte ich auf oder Montagmittag sollte ich aufnahmefähig sein.
1: Sehr gut, da freue ich mich schon drauf. Gut, ähm,
0: <lacht> bin ich mal gespannt, was jetzt dann passiert. Äh, übrigens habe ich gerade Scheiße gedacht. Wir haben natürlich jetzt keine sieben Punkte geholt, wir haben vier Punkte geholt und ich würde mich freuen, wenn es äh, wenn fünf, ja, wenn es fünf oder sieben werden dann gegen Frankfurt. Ähm, ich bin gespannt. Frankfurt kann ich im Moment äh, ziemlich schwierig einschätzen. Ich habe es jetzt auch dieses Wochenende wieder einmal nicht beobachtet tatsächlich. Aber ich habe mir schon vorgenommen, ich werde mir deren Europapokalspiel gegen Helsinki angucken. Wobei Aha. das wahrscheinlich wieder ein äh, ein Spaziergang für die wird. Obwohl ich sehe gerade, die haben gegen Union gespielt. Also
1: naja, gut. Es, äh. Ist, ist ja kein Gegner im Moment. <lacht> so, so, so ein bisschen ist es halt so aktuell so ein bisschen graue Maus. Ne? So, so irgendwie Frankfurt? So, grundsätzlich, ja, auch so. Obwohl, ich, irgendwie ist ja so ein Bruch drin. Ne? So 20, 18, 17, 14, 13, 12, 10 Punkte dann so ab, ab Platz 11. So, äh, ja. Ne? Punkte technisch.
0: Ja, irgendwie, ja. Also ich finde, es kristallisiert sich schon ein Mittelfeld raus. Also so, äh, ich würde mal sagen, Freiburg, Wolfsburg, Augsburg, das, die werden so das Mittelfeld, vielleicht rutscht da noch Gladbach und hoffentlich Werder mit rein. Dass und man Augsburg da runter, diesen, ja. 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 Augsburg können da von mir aus natürlich rausrutschen aus diesen äh, Leuten da. Aber das, ähm, ja, weiß ich nicht, im Moment Bundesliga, graue Maus. Ja, finde ich, beschreibt die Situation irgendwie ganz gut. Lichtblick ist Bayer Leverkusen meines Erachtens. Vom Entertainment Faktor ist Bayern München ja gerade die High Peak. <lacht> Können wir jetzt ja. gerne dann, 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 oh dann einmal thematisieren, dann, dann machen wir das dann Bundesliga und dann machen wir die zweite Liga gleich zum Schluss. Ähm, Stuttgart ist jetzt mit der Verletzung von Giracy auch irgendwie also ja. auf dem absteigenden Ast. Dortmund ja ist jetzt der geknechtete Hund nach dem 14.0 erstmal. Und ja, weiß ich nicht. Das ist alles
1: ein bisschen so finde ich. Ähm, ja. Dafür gewinnt Heidenheim. Ja, die ja. sind hartnäckig, die, die 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 verlieren zwischendurch mal ein, zwei Spiele, das ist so, das wird auch weiter passieren, aber dann kommen die halt zurück und vor allen Dingen zu Hause, glaube ich, so also hat man ja auch wieder gemerkt, mhm. die die werden zu Hause ihre Punkte holen, die werden auch definitiv ähm, äh, nicht nicht absteigen, glaube ich, das habe ich ja schon am Anfang gesagt und bei Darmstadt bin ich eigentlich auch ein bisschen überrascht, die sind ja zeitweilig auch sehr gut unterwegs, die waren ja sogar in München eigentlich. Äh, ja, bis zur Halbzeit, die Halbzeit super bis, gut bis zur Halbzeit fast fast sogar besser die hatten teilweise ja. also bessere Chancen und dann natürlich diese diese äh, ähm roten Karten haben das natürlich dann völlig zerstört, das Spiel, aber die waren bis dahin eigentlich auch sehr gut drin und, und die hätten da vielleicht, wenn es 11 zu 11 gewesen geblieben wäre, da schon die Sensation schaffen können, dann wäre aber das Pokal aus wahrscheinlich nicht passiert, weil, weil dann wäre Bayern da schon gewarnt worden, sozusagen, mhm. und im Grunde ist das also ganz gut so, dass sie dann aus dem Pokal geflogen sind, und, äh, aber mir war auch klar, dass sie dann in Dortmund, das, das war mir so klar, dass die in Dortmund gewinnen, also das weil, das ist halt Bayern und wenn die mal so einen, so einen Rückschlag kriegen, ich meine, das kann jedem mal passieren, das wissen wir alle, aber
0: mhm. die
1: haben halt diese Qualität, dann sofort die Antwort zu geben, das hatten sie schon immer und das, das war mir irgendwie klar, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass Dortmund da irgendwas äh, packt. Ja, die Naturgesetz Nummer eins ist, wütende
0: Bayern ärgert man nicht, ne, und ja. äh, das äh, waren die Bayern ja deutlich nach diesem Pokal aus gegen Saarbrücken, ist natürlich für die jetzt ja Katastrophe, würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn du als FC Bayern München vier Jahre lang hintereinander im Pokal nicht ins, äh, ich glaube, Achtelfinale, die sind ja noch nicht mal ins Achtelfinale, doch einmal sind sie ins Achtelfinale, gekommen ja. gegen Kiel glaube ich war das. Dieses Elfmeter-Schießen, da sind sie noch ins Achtel. Ich glaube, das war Achtelfinale. Ich bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher. Äh, wenn du da nicht
1: weiter als äh, Achtelfinale kommst, vier Jahre lang hintereinander, dann hast du. Das ist. Das äh ja, erstaunlich, weil ich meine, dass das mal passiert und dass es das auch vielleicht mal zweimal hintereinander passiert, den das, das ist fast, fast so ein bisschen, ich glaube, dass sie so von der Priorität tatsächlich erstmal Bundesliga und Champions League sehen und dann den Pokal. Deswegen hat das er wahrscheinlich. Ich gar nicht mal. Ich glaube,
0: die setzen die Champions League ständig als Priorität
1: Oder, Nummer ja. eins an. Weil sie wissen, die Bundesliga gewinnen wie eh ja. Wenn
0: wir die Bundesliga gewinnen, auch Pokal schaffen wir ja auch easy dann auch mit einer B-11.
1: Ne? Und das ja, und ist das halt dann. Genau, und äh, ohne Kane und so, äh, ich glaube, wenn der reingekommen wäre, der hätte ein, zwei Dinger gemacht und dann wäre das genau. Ding durch gewesen. Also insofern, also... Ich weiß ja nicht, warum, warum Tuchel den dann nicht einfach... Es stand ja dann relativ
0: lange 1 zu 1. Ich glaube, die sind 1 zu genau. schon in die Halbzeit gegangen. Ich weiß doch nicht, warum Tuchel den in der 60. Hat. Ab der 60. Ja. hätte ich als, als Thomas Tuchel ja. die Schnauze so voll gehabt. Dann wäre das Ding und, durch gewesen. Hätte dann, dann mein, mein ja. bestes Besteck darauf gesetzt auf den Tisch und hätte gesagt, so, jetzt wird
1: die eben gegessen und dann ist Feierabend. Ne? So ist
0: es. Also das
1: ja. äh, Weiß und ich dann, nicht. Ne? Und dann ist es natürlich so, dann ist das für mich schon gar nicht mehr so, so eine Riesensensation, weil so ein Spiel entwickelt ja auch eine gewisse Eigendynamik, gerade im Pokal. Ja. Und wenn das, je länger das 1-1 steht, du hast ja auch immer mehr gemerkt, wie die Bayern so, so du hast immer die, die haben zwar immer wieder versucht und sind angelaufen, aber du hast halt auch gemerkt, dass sie sich da immer wieder gut befreien und dass die Defensive von Saarbrücken einfach auch total gut war an dem Abend und, und dass sie mhm. wirklich alles wegverteidigt haben. Aber du hast halt auch gemerkt, dass sie diese Entlastungssituation schaffen können, dass sie teilweise ja, durchge ja, genau. durchgekommen sind. Und da merkst du eben, okay, also wenn es jetzt alles scheiße läuft, dann schießen die hier gleich noch ein und ja. genauso ist es gekommen. Und da hätte Tuchel dann irgendwie in der 70. oder 80. Und von mir aus in der 80. noch irgendwie da, weiß ich nicht, ja, das erste Besteck reinhauen sollen und dann wäre es durchgegangen, aber Gott sei Dank hat das eben nicht gemacht und äh, dann kam es ja eben so, wie es kommen musste und ähm, ja, letztendlich ja. sind wir natürlich froh, dass Bayern raus ist, sind wir mal ehrlich, dadurch ist der
0: Pokal jetzt wieder interessant, man hat jetzt mit ja. mit Dortmund und Leverkusen hat man jetzt noch zwei, ich sage jetzt mal vorsichtig große Favoriten drin Leverkusen spielt diese Saison einen wirklich geilen Fußball, das kann man auch so glaube ich einfach auch wirklich sagen ähm Zudem trifft Dortmund auf Stuttgart. Stuttgart ja. mit Girassi, ja, ja, vielleicht auch irgendwie so in diesem Weise sind ja, schon in diesem erweiterten Kreis des, des Favoritentums. Ja, und dann äh, hast du noch Eintracht Frankfurt. Ob Gladbach und Wolfsburg das packen, das muss man ja auch gucken. Auch zwei graue Mäuse aus der Bundesliga. Und ich glaube, ich. Dann, mehr,
1: dann, mehr Zweitligisten. Ja, das
0: ist, es ist es Wahnsinn. Und das letzte Mal war es irgendwie 88, ja. glaube ich. Und da ist Leverkusen Pokalsieger geworden. Also, vielleicht ist es für
1: Bayern. Ich weiß gar nicht, gegen wen Leverkusen im Pokal spielt. Zu Hause gegen Paderborn. Ja, okay. Ist natürlich auch unangenehm, weil Paderborn auch. ne, Die haben es auch, haben jetzt auch wieder gewonnen. Also Aber stell dir vor, du hättest dann Kaiserslautern gemacht. Ja. Oder das ans ich ja schon. Also, aus welcher Sicht jetzt? Aus, Sicht, aus welcher Sicht? Aus Sicht von Leverkusen. Also ich glaube, Leverkusen wird sich im, im Pokal auch, weil Pokal ist immer einfach immer anders, äh, wird sich im Pokal auch schwerer tun. Äh, auch, auch gegen Paderborn, die werden tief stehen. Und ich glaube, die, die haben auch das zumindest ein Überraschungspotenzial. Ich will das nicht komplett ausschließen, aber natürlich haben sie einen Vorteil, dass sie ein Heimspiel haben. Ja. Aber meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass tatsächlich, jetzt muss Bennett mal weghören dass Stuttgart da was reißt. <lacht> äh, zu Hause gegen Dortmund. Dortmund hat ja nun auch Druck. Da müssen sie in der, im Pokal was reißen, weil in der Liga, glaube ich, wird das nichts. Und es äh, ist also auch schon Druck auf dem Kessel. Und dann in Stuttgart und ja, also da wenn sie wieder fit ist, kann Stuttgart da auch was reißen. Und im, ja. im besten Fall, dann haben wir noch einen Top-Favoriten, das ist Leverkusen, der vielleicht noch drin ist. Und ja, wenn Leverkusen dann irgendwie auswärts, lass die mal auswärts, ich weiß nicht, ans Millantor oder nach, zum HSV oder nach Kaiserslautern fahren, das ist auch nicht so einfach. Deswegen, also Pokal bietet durchaus Überraschungspotenzial.
0: Also ja, ich habe die ähm, Auslosung mehr angucken können, weil Werder-Spiel kann ich ja nicht gucken. Ich habe dann ja Werder-Spiel nur gehört und muss sagen, das sind schon wirklich schöne Partien dabei. Ne? Also mhm. ähm, Ich finde jetzt auch Saarbrücken gegen Eintracht Frankfurt finde ich jetzt nicht unattraktiv und auch ja. Homburg gegen St. Pauli ist nicht unattraktiv. Das einzige Spiel, wo ich so ein bisschen weggucke, ist tatsächlich Magdeburg gegen Düsseldorf. Ähm, aber du weißt ja als Zweitligist-Experte von uns beiden natürlich, dass, dass Magdeburg auch nicht zu unterschätzen ist. Ja. Und das wird auch einen guten Fußball eigentlich zurzeit spielt. Ja. Ähm, ja, das Schöne für die Zweitligisten ist nun mal, dass nun mal mit Gladbach und Wolfsburg sich da auch noch mal ein Bundesligist verabschieden wird und bei Stuttgart und Dortmund. Ob St. Pauli jetzt einen Freilos mit Homburg bekommen hat, will ich
1: nicht sagen. aber... Nee, das ist, ich glaube ich, für die ganz unangenehm. Ich glaube, die hätten lieber ein ja. Heimspiel gehabt, gegen, von mir aus auch im Bundesligisten, weil ja. die sind so gut, so gut drauf. Und hier haben sie wieder so ein bisschen so dieses. Stolpergesteinung. Naja, Stolpergefahr in Homburg ist sicherlich nicht so so einfach. Deswegen äh, ich glaube aber eher, dass tatsächlich Saarbrücken das nochmal jetzt so hinkriegt gegen Frankfurt. Frankfurt wird gewarnt sein. Ja. Also ich glaube, dass äh, tatsächlich Tendenz eher ist, dass Frankfurt, ich glaube, dass Frankfurt auch weit kommen kann im Pokal. Die sind ja auch so eine Pokalmannschaft. Mhm. Ähm, ja, also es ist alles interessant und wir müssen zur Hertha. Ist auch Ich hätte es lieber andersrum gehabt, dass wir zu Hause gegen Hertha spielen. Wir haben haben die zu Hause schon 3-0 geschlagen. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch ein bisschen gelesen so bei Twitter, einige haben schon ein bisschen Angst und finden das los nicht so geil. Ich muss sagen, ja, also angesichts der Vereine bin ich eigentlich ganz froh, dass wir zu Hertha fahren, weil so gut drauf sind die nicht. Und äh, Berlin. Da, geht, Berlin. da geht was. Ich fahre noch Berlin. Da geht Berlin. was. Berlin. Ich fahre ja. nach Berlin.
0: Ja, freue ich mich. Äh, dann können wir nämlich in der Woche vielleicht noch mal versuchen. Damit wird ja den Podcast sich jetzt auch gerade irgendwann anhören.
1: Ja, äh, sicher.
0: Wird ja auch indirekt jetzt die indirekte Einladung hören, ja. ähm, dass man dann vielleicht noch mal ein kleines Special raushaut oder sowas. Ähm, aber Pokal-Achtelfinale ist jetzt dann auch Zeit für eine steile These bei äh, Allianz Brisanz. Ein Hot Take möchte ich von dir haben. Du Kannst jetzt den Titelträger nennen oder irgendeine Mannschaft, die jetzt noch besonders weit kommt, wo man nicht mit denkt oder mitrechnet, äh, da verlange ich jetzt ein hot von dir tatsächlich.
1: Für den Pokal? Für den Pokal. Ja, der HSV kommt, kommt ins Endspiel, ist doch klar.
0: Ja, Und jetzt mal ohne Vereinsbrille? Oder
1: bist du so sehr von einem hot überzeugt? Nein, weil ich, pass auf, ich eigentlich ja, also es ist ein Potenzial da, aber ich habe schon vor dem ja, letzten. Auf jeden Fall. Pass auf, ich habe vor dem letzten Spiel schon die Krise bekommen, als als Walter dann eine komplette b hingesch also hingeschustert <lacht> hat ohne Glatze, Das habe ich dir geschrieben, wer ja, er als nicht ja. gespielt hat und da dachte ich schon. Also das ist ja schon wieder so dieses typische so, ach ja Gott, das ist Bonus, das nehmen wir nicht so richtig ernst und so weiter. Und es war ja auch ein Krampf, das muss man ja sagen. Also das Spiel wurde ja auch ein bisschen glorifiziert, also so toll fand ich es jetzt nicht. Klar, wir waren natürlich deutlich überlegen, aber am Ende muss man fast froh sein, weil da hat Klos noch so ein Ding da auf, auf, auf dem Schädel, der hätte das Ding also auch noch reinhämmern können, dann wäre das Thema durch gewesen. Und dann im Elfmeterschießen ist Lotterie und ja, also das sind Matteo Raab, dass der dann im Pokal spielt, okay, kann ich mit leben, aber dass man noch so viel weitere Positionen dann durchmengt, kann ich dann nicht mehr verstehen und ich hoffe auch, dass das in Berlin nicht so sein wird, also dass man da nicht irgendwie sechs, sieben Spiele austauscht, weil ich sag mal Achtelfinale und so eine Chance jetzt auch mal wirklich weiterzukommen oder wieder, wieder mal ein Viertel und ein Halbfinale zu spielen, die ist ja nun wirklich sehr realistisch und in, in Berlin kann man das auch schaffen, die Hertha ist jetzt auch nicht, kein Übergegner aktuell insofern, ähm hoffe ich doch, dass man das ein bisschen ernster nimmt. Also ich meine, wahrscheinlich werden sie sagen, wir haben es total ernst genommen. Wir sind ja weiter. Das ist ja halt auch Pokal, aber äh, ich, so ein bisschen habe ich da so immer Bedenken, was das angeht. Und äh, wenn man eine gute Einstellung hat, glaube ich, geht da, schon, geht da schon was. Ansonsten, ja. Hot Take weiß ich gar nicht. Also, St. Pauli ist natürlich aktuell auch super drauf, aber wie gesagt, die haben das Potenzial, in Hamburg auszurutschen. Und ansonsten, ja, haben wir halt immer noch diese, diese drei Großen dann: in Stuttgart, Frankfurt und Dortmund, die äh, wahrscheinlich die Favoriten sind. Gladbach, und einer, Leverkusen. Also, es sind ja noch, Gladbach, es sind noch Bundesligisten da. Gladbach, glaube ich, ist auch gegen wen spielt Gladbach? Gegen, Zu Hause gegen Wolfsburg ja Ist auch noch nicht, ist auch noch nicht gegessen. Also, nee, auf jeden Fall nicht. Ja, das, da geht auch noch mal so ein Ausrutscher. Zwei Aber Bundesligisten gehen flöten. Mein, mein, mein Lieblingslos wäre übrigens gewesen HSV zu Hause gegen Gladbach. Hätte ich das ja hier am liebsten gehabt. Ich hätte Hamburg gegen Hamburg lustig gefunden. Ja, ich kann mich sogar an die 80er erinnern. Ich habe das Spiel damals in der Sportshow geguckt. Da gab es diese Partie tatsächlich <lacht> mal. Ich habe das, glaube ich, noch auf der Festplatte. 1987 irgendwie so mit Jan Furtag noch. Ich hasse es
0: nicht. Ja, ähm, mein Hot Take ist, man sollte auf Kaiserslautern gucken.
1: Ja, die ich, muss man ich hab haben. Im, ja. Ich
0: habe da irgendwas im Urin.
1: Ja, kann sein. Es ist, es, ist, ja, es ist vieles möglich. Das finde ich aber das Spannende. Also, es ist dieses Mal nicht so wie sonst im DFB-Pokal, am Ende spielt entweder RW Dortmund oder Bayern im Endspiel, sondern ja, jetzt wird es einfach, einfach mal lustig. Ja. Ja.
0: Äh, ich ärgere mich natürlich als Werder-Fan umso mehr, dass man meint, in Köln ausrutschen zu müssen. Andererseits, äh, was wäre wohl gewesen, wenn Werder weitergekommen wäre? Ja. Äh, ich glaube nämlich nicht, dass Werder. Die zweite Runde bestand hätte. <lacht> Weil man irgendeinen Hammer ja. losgekriegt hätte.
1: Ähm, ja, Aber gut. es ist doch einfach ein geiler Wettbewerb. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Also, ich finde das doch auch dieses, dieses ganze, diese zwei Tage, Spiele, die sind doch, das ist doch einfach, das ist doch grandios. Auch wenn das dann bis 0 Uhr geht, das ist zwar zum Kosten Was ich, fürs einfach ich
0: super geil. an den ersten beiden Pokalrunden fand, was ich jetzt an der zweiten Pokalrunde auch nochmal wieder genossen habe, war, dass es kein Videoassistenten gab. Ja. Es ist ein Tor okay. gefallen ja, genau. und wenn der Schiri nicht äh, ja. oder die Linienrichter nicht innerhalb von fünf Sekunden die Fahne hochgehoben hat, dann hat das Tor gezählt. Ja. So, ja. Und das ist halt einfach das... Weil, jetzt stell dir mal vor, ich, ich habe das Tor von, von Gauss jetzt gegen Saarbrücken nicht mehr ganz so vor Augen, ob da jetzt irgendwie eine abseitsnahe Situation war. Jetzt stell dir mal vor, da schießt Gauss dieses 2-1 in der 89. war das? 90.? Erste Minute Nachspielzeit, Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Spät. Lucky Punch. Schießt er da das Tor und ganze Brücken muss ich erstmal beruhigen, bis der VAR fünf Minuten lang da irgendeine scheiß Linie gezogen hat. Ja. So, dann dann wäre die, ja. wär die Magie, dann ja. wäre die Magie dieses Ausscheidens von Bayern auch schon wieder so ein bisschen verflogen. Also das muss ich sagen, ja, das ist nochmal wirklich so eine Geschichte. Der VR wird meines Erachtens nicht zwingend benötigt. Also es ist Pokal, ja. die erste und zweite Runde also ist meines Erachtens immer wieder mal ein Plädoyer dafür, dann doch nochmal wirklich darüber nachzudenken, ob das ja. so Sinn macht.
1: Ich würde sagen, einfach sagen, so bei ganz krassen Fehlentscheidungen einschreiten. Also auch das mit Abseits, wenn es wirklich ein Zentimeter ist, schwierig. Auch wenn einer krass im Abseits steht oder krass mit der Hand einen Ball ins Tor boxiert, da muss man dann abpfeifen und, und diese Torlinientechnik, alles okay. Aber ansonsten einfach laufen lassen, die Scheiße. ne? Mhm. Und äh, so ein Hybrid. Und sobald das irgendwann mit KI wahrscheinlich irgendwann möglich ist, dass man alles 100% rausfindet. Okay, aber bis dahin, pff, weiß ich nicht, das geht auch so, das haben wir ja gesehen. Und äh, ja, Amen.
0: So, eine Thematik, die ich eigentlich noch vor dem Pokal mit dir anstoßen wollte und worauf wir uns auch schon in unserem Gespräch so ein bisschen äh, drauf zubewegt hatten, war der erste FSV Mainz 05, denn Bo Svensson hat ja äh, den Hut genommen und ja. äh, sich verabschiedet. Äh, und ja, dann steht auf einmal RB Leipzig vor der Tür und was passiert? Der Fußball schreibt ja seine eigenen Geschichten und Mainz gewinnt auch noch 2-0 gegen Leipzig. Ein sehr hoch emotionales Spiel. Ähm ja. ja. Ich habe es nicht hast gesehen.
1: Du hast, du hast da nichts von mitbekommen, großartig. Doch, also diesen Abschied und das, das habe ich mitbekommen, Und dass sie auch gewonnen haben danach und dass da irgendwas war und emotional habe ich auch gelesen, aber ich habe es jetzt nicht nicht wirklich verfolgt. Und äh, ja, es ist natürlich irgendwie. Ist schade, aber das, so sind die Mechanismen irgendwie. Witzigerweise nicht bei Union, aber bei Mainz offensichtlich schon, <lacht> dass, man, dass man da. Mh, naja, Svensson hat ja von sich aus gesagt, er geht, ne? Und, und ja, das ist ja. Ich würd, aber du weißt ja auch, ich weiß ja nicht, was da noch so intern abgelaufen ist. Und, ne, das weiß man ja. ja alles nicht. Ob die nicht gesagt haben, so, äh, es ist vielleicht. Es gibt ja auch so Berater, die dann sagen, vielleicht ja. ist es besser, äh, taktisch jetzt mal selbst den Hut zu nehmen, weil äh, die, die, wir sind so in der Sackgasse drin aktuell, ja. dass das ja. man weiß das ja nicht. Aber deswegen war es wahrscheinlich so emotional. Und, ähm, aber ganz ehrlich, war, wurdest du mit dem so warm und so, fandst du den gut? Bruchsfen? Ja.
0: Ähm, <lacht> ich bin ja halt immer so ein leichter Fußballromantiker. Ne? Und ich finde das finde das immer cool, wenn ein ehemaliger Spieler dann irgendwann wieder zurückkehrt und dann auch Erfolg hat. Ich fand, der hat ja letzte Saison relativ guten Fußball mit Mainz gespielt. Und aus der Perspektive her finde ich schon, es ist schade, dass das jetzt vorbei ist. Ähm, ob ich jetzt persönlich mit Bo Svensson ich habe den immer als ziemlich anstrengend an der Seitenlinie wahrgenommen. Ja. Äh, ja. War immer gut für, für irgendwelche aufheizenden Gespräche zwischen vierten und Offiziellen und Bänken. Und
1: ja, das habe ich schon gesehen. Ne?
0: Und ja. ja, weiß ich nicht. Aber aus, der, aus dem fußballromantiker Herz sage ich, das ist schon schade, irgendwie, dass er weg ist. Ne? Hm. Ja. Dann brauche ich mal eine Prognose von dir. Hast du dir schon angesprochen, ja. Union Berlin. Wie lange bleibt Urs Fischer noch? Pff.
1: Ja, weiß ich nicht, gegen wen spielen die jetzt? Keine Ahnung, ob die den überhaupt rausschmeißen. Ich glaube, äh, scheint ja, dass ist irgendwie eine Art Frage. Ja, spielen. die spielen Sonntag in Leverkusen. Ja, kann man ja nur gewinnen eigentlich. Und dann haben sie ja jetzt noch eine, eine Champions League Woche.
0: Ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie dann spielen, aber äh, das, das könnte schon wieder nochmal
1: zusätzlich zwei Niederlagen hageln, ne? Also meine Prognose, also ich muss ehrlich mal sagen, meine Erstliga-Prognosen, auch auf dem kick und so, bin ich auch gar nicht so schlecht. Und meine Erstliga-Prognosen, die, die ich so aufgestellt habe, wir können das gerne noch mal verfolgen, damals in der Saisonprognose sind alle gar nicht so verkehrt. Ich habe nämlich auch gesagt, mit Darmstadt-Heidenheim war ich schon so ein bisschen auf dem richtigen... Und ich habe auch gesagt, Union Berlin wird äh, richtig straucheln und Gladbach auch. Und beides ist ja auch im, im Bereich des Möglichen und gerade bei Union ist es wirklich schon... Die Frage ist halt so, ob die... die die sich mir stellt, ist tatsächlich okay, äh, sagen die sich, okay, dann gehen wir halt wieder in die zweite Liga, so nach dem Motto. Wir haben es ja auch, es war jetzt mal eine schöne Zeit mit Champions League und, und wir haben alles mal mitgenommen, aber letztlich ähm, äh, sind wir auch in der zweiten Liga ganz gut aufgehoben. Das kann ja sein, dass sie so, so ich denken. Ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn, wenn Union jetzt absteigen sollte tatsächlich, ich glaube, dann
0: werden die finanziell Riesenprobleme bekommen, weil es laufen ja nun mal Verträge ähm, ob die jetzt dann auch alle Zweitliga-Verträge unterschrieben haben, ist dann natürlich die Frage, ob die dann ablösefrei gehen können, dass die dann halt nicht mehr die Gehälter stemmen müssen, aber ähm, ja, weiß ich nicht, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, die halten unnötig lange an Urs, May, Urs Fischer, Urs Meier war ja der Schiedsrichter damals. Ja, verwechsel ähm, ich auch mal. <lacht> dass, dass Urs Fischer noch ewig lange gehalten wird, habe ich irgendwie das Gefühl und ähm Du hast es ja auch in einer Saisonprognose auch schon so leicht vorahnen können, aber ich glaube, ich habe mich da auch angeschlossen. Ich glaube, ich habe jetzt nicht unbedingt Union gleich als äh, Abstiegskandidat nach zehn Spieltagen da gesehen, aber dass die jetzt nicht mehr unbedingt um die europäischen Plätze mitspielen, damit habe ich auch schon gerechnet. Und ähm, ich habe es ja auch schon beim, in der letzten Folge gesagt, ich glaube einfach Union hat so ein bisschen die DNA, die DNA verloren. Und ähm, jetzt dadurch, dass Mainz den Trainer gewechselt hat, man kennt das, es gibt diese Automatismen, das ist bei Augsburg auch so, ne, da hat Jes Tore übernommen, ich glaube, die haben jetzt dreimal hintereinander gewonnen. Mhm. Ja, also, die haben neun Punkte von den zwölf Punkten, die sie jetzt geholt haben, haben sie in den letzten drei Spielen geholt, äh, sind jetzt auf Platz zehn und können sich aktuell im, im Mittelfeld äh, sicher fühlen. Ja, äh, ich denke mal schon, dass Mainz ich weiß jetzt nicht, ob war das weitermacht oder ob da relativ schnell jemand Neues da ist, die werden auch irgendwie nach oben rutschen, dann jetzt bei Zeit wieder, die Qualität ist ja im Kader vorhanden, das ist ja kein schlechter Kader, dieser Kader hat letzte Saison ja an den europäischen Plätzen, wenn ich mich richtig erinnere, teilweise gekratzt. Und dann ist halt noch spannend, was Köln macht, ne? ob gerade auch auf ewig da den Freifahrtschein hat, oder ob man da langsam rauskommt. Das ist halt auch die nächste Frage, Es ne? ist spannend und zum Glück kann man es nicht voraussehen äh, sehen und voraussagen. Kann auch sein, dass äh, am Sonntag in Leverkusen gar nicht mehr Urs Fischer auf der Bank sitzt.
1: Ja, aber den nach dem Champions League dann Spiel rauszuwerfen und dann äh, zwei Tage Vorbereitung, ja, ist natürlich auch. Aber gut, in, in Leverkusen werden sie wahrscheinlich keine großen Erwartungen haben. Und ich weiß nicht, gegen wen es danach geht. Ich habe den Spielplan natürlich nicht. Äh, Augsburg. Zu Hause gegen Augsburg, das und ist Und dann kommt Bayern. Ja, dieses Spiel zu Hause gegen Augsburg müssen sie dann gewinnen und dann haben sie neun Punkte und dann ja, das wird, glaube ich, alles noch haarig für die. Also insofern, äh, ja, ich weiß es nicht so richtig. Irgendwie habe ich so fast im, im Gefühl so jetzt erst recht, jetzt behalten wir den. So keine Ahnung, es ist so mein mein, aber ich kann mich auch irren und und. Äh, ich glaube auch weniger, dass das bei Union am Trainer liegt als äh, am Kader. Also ja, das haben wir, glaube ich, hier schon mal angesprochen, dass sie halt auch un unfassbar so ins hohe Regal gegriffen ja, ja. haben, ich mit, mit mit eben, und
0: ich letzte, letzte Folge ja. ja schon gesagt hatte, dass dass sie ja. einfach ihre DNA verloren haben,
1: ne? Ja, ja, ja. und dass das, glaube ich, so ein bisschen das Problem ist, dass sie einfach so ein bisschen auf Understatement hätten weitermachen müssen, so wie Freiburg das ja auch gemacht hat. Freiburg ist jetzt zwar auch nicht äh, super toll in der Tabelle oder so, aber die sind halt immer im oberen Drittel, die sind jetzt auch auf Platz 8, die verlieren mal ein paar Spiele auch zwischendurch, aber da ist auch nie eine Diskussion. Aber die machen jetzt auch nicht irgendwelche Riesensprünge, ne? Die machen solide ihren Kram weiter und das hat Union irgendwie nicht so ein bisschen hingekriegt, sondern ja irgendwie zu hoch gegriffen. So, was haben Union Berlin und der erste FC Magdeburg gemeinsam? Äh, sie sind, stammen beide aus Ostdeutschland
0: und haben in den letzten Spieltagen eine rote Karte für ein grobes Foulspiel gesehen.
1: Oh ja, das stimmt. Das war auch das war auch eine vollkommen korrekte rote Karte dann.
0: So, und so haben wir jetzt dann den Bogen in die zweite Liga endlich gespannt, mhm. ähm, weil das müssen wir auch noch thematisieren. Und wenn ich jetzt schon ja, mal auf die Uhr gucke, ich glaube, wir geht aber schnell. aufnehmen langsam. Ne? Ja. <lacht> äh, wir ja. Wir wollen ja noch Happy HSV. Happy machen, ne? Happy Happy machen. Ja, genau. 2 ja. zu 0 Sieg, Laszlo Benisch und Balcarriata mit den Toren. Bobby Glatzel kein Tor gemacht und damit meines Erachtens ja. auch kein Thema mehr für die Nationalelf.
1: Ja. Das war nur äh, von einem Spiel abhängig.
0: Das waren wir nur von diesem einen Spiel abhängig. <lacht> ja. Ja, weil wer gegen Magdeburg kein ist will, denn im EM-Halbfinale ja. in der 120 Minute in der Elfmeterreihe machen. Aber das hat er
1: ja im, im Pokal gemacht. Das ging ja
0: dann. Ne? Ähm, ja, fühl mich mal ins Bilde. Was ist da oh. passiert? Äh, wieso hat Elfadli die rote Karte gesehen? Wieso ist es berechtigt? Und ähm, oh. wieso ist es nicht höher als 2-0 ausgegangen? Und
1: Wieso hat man den Magdeburg-Fluch überhaupt überwunden? Was ist da denn passiert? Ich glaube, weil Magdeburg aktuell auch so ein bisschen zu kämpfen hat. Magdeburg ist nicht das Magdeburg der letzten Saison. Mit hohen Erwartungen reingegangen. Ähm, wollten ja wirklich oben mitspielen. Jetzt sind sie auf Platz 13, fünf Niederlagen. Sie spielen auch weiterhin eigentlich einen guten Ball. Also die waren auch in dem Spiel... Gut, ich fand das, was Titz danach gesagt hat, allerdings ein bisschen zu übertrieben. Also der hat die wirklich sehr, wir waren dominant, wir waren die bessere Mannschaft und so weiter. 80 Minuten. Äh, pff. Schwierig. Also sie hatten ein, zwei Möglichkeiten und einer eine davon ist auch, äh, ich weiß nicht, wie der Spieler heißt, äh, der ist also quasi komplett auf den Tor hat zugelaufen. Da hat äh, Mikkel Bronsi übrigens, der mal wieder ran durfte, den auch gut weggespitzelt nach dem Ball, aber ansonsten so dominant und so toll fand ich die jetzt nicht. Aber sie haben schon spielerisch was drauf, aber eben wie gesagt, es ist einfach nicht so in der letzten Saison hatten so dieses Überraschungsmoment, das ist irgendwie so ein bisschen weg. Und ähm, ansonsten ist das einfach, das war einfach mal ein Spiel, so wie ich mir das wünsche, mir war es fast langweilig, wäre fast eingepennt in dem Spiel, weil es war einfach äh, mal so eine solide Leistung, man ist relativ zügig in in Führung gegangen durch eine wirklich geniale Kombination, es war fast nach Tiki-Taka oder oder wie soll man sagen und dann so ein Abstauberding von, von Benesh da und schon stand es 1-0, da war eigentlich Ruhe im Karton. Ja, und äh, dann in der zweiten Halbzeit ging das eigentlich so kann man fast sagen so weiter also das war wirklich ein solides Spiel gute Abwehrleistung äh, sehr solide alles und ähm, Ambrosius für mich bester Spieler der jetzt mal eine Chance bekommen hat statt äh, Ramosch und ähm, ja das fand ich das fand ich wirklich gut der der hat wirklich gut abgeräumt und ähm, ja, dann kam Jatta noch eine Flanke von Dompe, der kam also Dompe kam rein und äh wer ist Poreba? Ja, ja. So. Ja, Der mhm. kam rein, die haben auch nochmal frischen Wind reingebracht. Mhm. Dompey hat einen super Lauf gehabt und hat dann eine schöne Flanke auf Jatta, der hat reingeköpft, 2-0, dann war das Ding durch, kann man sagen. Und die die ähm, Elfli, die die rote Karte, das ist eindeutig. Also das ist, das hat man sofort gesehen eigentlich. Der Schiri hat noch ein bisschen gezögert, hat noch auf dem VAR gewartet, aber das, das war einfach ganz klar offene auf Sohle aufs Fußgelenk rauf. Da geben die heutzutage rot und das, das hat auch keiner mehr beanstandet. Also Titz hat selbst gesagt, das war rot und ähm, ich glaube, Artik hat das im, im Interview auch gesagt, dass man das geben kann. Da war das Spiel dann komplett gelaufen, als die rote Karte da war, und äh, aber ich fand, das war vorher auch schon gelaufen. Also ich hatte irgendwie in dem Spiel tatsächlich mal keine äh, nervösen Attacken, das war eigentlich wirklich ein solides Ding und schön, dass es gegen Magdeburg mal passiert ist dass man da irgendwie auch diesen Fluch beiseite gelegt hat. Und es war auch wichtig, punktetechnisch, dass man jetzt so den Anschluss an St. Pauli natürlich weiterhält. Ähm ich glaube, das kumuliert so ein bisschen dahin, dass das im, in dem Derby dann die Entscheidung ist, wer wird eigentlich erster, zweiter, also für, vorerst, also für die Halbserie. Mhm. Aber es sieht, sieht danach aus, dass es dann beim Derby, ich glaube, das sind noch drei Spieltage oder so, dahin, dahin geht. Das ist dann auch sagen, Pauli wird natürlich auch unfassbar schwer, weil Hürzler, puh, da hat ja eine Statistik, das ist ja schon beeindruckend. Und der wird aber tatsächlich auch schon gehandelt bei Erstligisten. Also ich bin mal gespannt, was da so passiert. Also wenn da irgendwie äh, Union bei äh, Union vielleicht auf den Trichter kommt, ja, gucken wir mal in der zweiten Liga, was da so los ist. Und der Hürzler, ja, kaufen wir uns den mal oder so. Keine Ahnung. Ähm, weil der hat ja eine, wirklich eine Top-Bilanz, keine Niederlage bislang, auch in dieser Saison. Und ähm, die liefern einfach ab, solide. Und äh, dann haben wir quasi ja schon dahinter das, das Gespann mit äh, Hannover und Düsseldorf-Hannover jetzt das Derby gewonnen. Ja. Und Gegen blutleere Braunschweiger.
0: Ich hab, äh, das, das, war gestern,
1: ja, das war Ich habe mir da
0: nochmal die, die Spielzusammenfassung dann halt auch im Sportclub angeguckt, auf dem NDR. Äh, das war ja nun wirklich ganz, ganz grausam. Aber um nochmal auf, auf den FC St. Pauli zurückzukommen, und äh, Es gibt ja eine Sache, auf die verlasse ich mich prinzipiell immer. Das ist einerseits das Versagen vom HSV äh, im Frühling. Aber auch die Regel, dass in Hamburg... Das ist aber ja nicht mehr so. Na, mal gucken. Ja. Äh, und dass äh, die andere Seite in
1: Hamburg immer nur eine starke Halbserie spielt. Ja, das sagen ja auch einige, dass St. Pauli noch, also ich merke das auch schon bei einigen St. Pauli-Fans so, <lacht> dass sie sehr einen ganz starken Höhenflug gerade haben und, und davon ausgehen, dass sie da irgendwie Pokalsieger und Aufstieger, Aufsteiger werden. Mal, mal ganz, ne? Also es ist St. Pauli gemach. und gemacht, gemacht, das ist St. Pauli, da kann noch viel passieren und wie gesagt, mir ist auch noch ich glaube, dass das wird, noch, wird auch noch irgendwann noch mal kippen. Also erfahrungsgemäß. Es würde mich wundern, wenn da irgendwie gar nichts mehr passiert und die so durchmarschieren und alles mitnehmen. Aber wie gesagt, ich habe auch nichts gegen, ich habe auch nichts gegen Hamburger Doppelaufstieg. Da habe ich auch kein Problem mit. für die
0: Bundesliga, <lacht> wäre das nach Darmstadt Heidenheim Terrorfußball äh, aufstieg, äh, wäre das ja somit das Beste, was eigentlich passieren kann. Wenn dann noch natürlich, ähm, ja gut, Hannover bin ich jetzt auch nicht der Fan von, aber wenn dann noch ein Nordklub aufsteigt oder zumindest Kaiserslautern über die Relegation, ja. dann äh, bin ich gnadenlos erfreut, wenn dann natürlich die Terrorfußballer aus Berlin, äh, ja. Darmstadt und Heilheim dann runtergehen, ne?
1: Und dann äh, von mir aus nach äh, 96 Relegation, habe ich auch nichts gegen. Auch interessant. Ja, hätte ich auch
0: nichts gegen, aber dann lieber, wenn ich die Wahl habe zwischen Lautern und 96, dann Lautern. Ja, du bist so ein kleiner, ich so ein kleiner Bätzebub. Nee, ich mag Hannover halt einfach genauso wenig wie
1: den anderen HSV. Ja, also ich, ich sag mal so, was da oben gerade ist, ist Hannover-Düsseldorf und, und ja, kann, könnte ich mit leben. Äh, Holstein-Kiel weiß ich nicht so, gegen die spielen wir ja als nächstes. Das wird ja wieder, wird ja auch wieder haarig in Kiel. Ähm, ja. Und dann haben wir Gräuter da noch stehen, sehe ich gerade auf Platz mhm. 6. Die hätte, ich, die hätte ich gar nicht so hoch erwartet, weil die waren eigentlich so in meiner Erinnerung nicht so gut drauf. Die müssen ja offensichtlich jetzt ein bisschen gepunktet haben, dann kommt Kaiserslautern. Und wer ja auch erstaunlich gut <lacht> performt, sind, sind ja wie in Wiesbaden und Elversberg. Ja, ja. Also bis äh, Platz 11 geht es eigentlich noch so irgendwie in
0: Richtung... Äh ja, Platz 3, würde ich jetzt mal ja. sagen. Also es ist ja, ja. schon so, dass, dass St. Pauli und der HSV so ein bisschen voranschreiten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, ich bin gespannt. Also das äh, wird, glaube ich, äh, ein geiles Aufstiegsrennen. Und das halt bis Platz 11 mit Nürnberg. Ähm, da halt echt viele Vereine um Platz 3 jetzt, Stand jetzt mitspielen. Das ist 1.12. oder 13. Spieltag jetzt nächste Woche. Also, ja. Das ist natürlich noch ziemlich viel Konjunktiv. Und ob das äh, so alles bleibt, ist auch noch die Frage. Aber ähm, es ist ja nicht gerade unspannend in der zweiten Liga, auch unten rum
1: Denn äh, Schalke 04, die habe ja. ich auch noch auf dem Zettel. Die haben jetzt zweimal gewonnen. Äh, wenn die jetzt erstmal einen Lauf haben, die können auch noch reinstoßen oben. also Also ich glaube für ganz, ganz oben aber zumindest Richtung Relegationsplatz, naja, ja. ist durchaus was möglich. Also sie haben jetzt, wie gesagt, zwei Spiele gewonnen, auch jetzt in Nürnberg. Sind das noch gezogen, also die haben so ein bisschen jetzt äh, sich gefangen, sagen wir mal so. Aber gut, man weiß das nicht. Ne? Aber deswegen, also es ist so ein bisschen hin und her, auch mit Hertha, da dachte man ja auch, du, oh, jetzt haben sie es und jetzt auch wieder Rückschläge. Ähm, ja, abwarten. Abwarten und Tee trinken. Richtig.
0: Und äh, über die Posse Thomas Tuchel hätte ich jetzt gerne noch gesprochen, aber ich glaube, dann dann sprengt die Folge ähm, Ja, ich glaube, äh, da denken wir auch das. Da denken wir das selber, aber das können wir ja gerne thematisieren. Ich würde einfach jetzt mal sagen, ähm, dass wir unseren Zuhörern hier und jetzt versprechen, dass wir uns äh, am Donnerstag nochmal zusammenfinden. Und ähm, einen kleinen Ausblick auf die, auf die nächsten Spieltag machen. Äh, was ja interessant ist, da ich ja auch live äh, vor Ort in Bremen sein werde. Und dann können wir da ja Thomas Tuchel nochmal besprechen. Was hältst du davon? Donnerstag, ja. Da bin ich zwar unterwegs, aber vielleicht schaffen wir das. Das schaffen wir. Und, und wenn ansonsten es Freitag, Freitag ist, dann äh, ist ja. das dementsprechend auch so, ne? Genau. Gut, dann äh, glaube ich, machen wir es kurz und schmerzlos. Pflaster abziehen macht man ja auch schnell. Und ähm, von Richtig. daher äh, ist es, glaube ich, alles gesagt worden, was zu sagen ist. Nochmal schöne Grüße nach oben, Strohe. Und dann bleibt mir nicht mehr Richtig. viel anderes zu sagen, als äh, Harry, fahr das Band ab.